0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann Münster 23. August 2022 Guten Tag. Wann immer man Lust hat, schlechte Laune zu bekommen, kann man sich im Internet auf die Suche nach neuen Zahlen zum Mietmarkt machen. Vor ein paar Tagen hat das Portal Immowelt eine neue Studie veröffentlicht, in der Überschrift steht, Kaltmiete frisst bis zu 42 Prozent vom Gehalt. Das gilt allerdings nur für München in Frankfurt oder Berlin, geht gerade mal ein Drittel drauf und in zwei Jahren werden wir wahrscheinlich sagen, das ist doch noch voll im Rahmen. Angenommen, Sie studieren und verdienen 2400 Euro netto im Monat, ja ja, witzig, ich weiß, dann können Sie sich zum Beispiel ein 22 Quadratmeter großes Apartment hinter dem Bahnhof im Luxustempel Hansator leisten, nicht für 800 Euro, sondern für sensationelle 799 Euro im Monat. Weil die Stadt hier so nett war, es beim alten Baurecht zu belassen, musste die Investitionsgesellschaft auch keine lästigen Sozialwohnungen bauen. Man kann hier schön die ganze Rendite abschöpfen. Es steht nicht in der Anzeige, aber möglicherweise kann man sich für 499,99 Euro im Monat noch ein Fahrrad dazu mieten. Natürlich kein E-Bike, das kostet wahrscheinlich 699,99 Euro. Wie viel das Ladenlokal im knipper Dollinghaus am Prinzipalmarkt 41 kostet, steht nicht in der E-Mail, die heute Morgen bei uns ankam. Vermutlich ebenfalls einen Kleinwagen im Monat, aber hier soll ja auch niemand wohnen. Hier sollen vorübergehend Ausstellungen, Vorträge, Diskussionsveranstaltungen oder auch Kulturevents stattfinden, so steht es in der E-Mail. Der neue Mieter kommt nämlich erst im Januar. Der Eigentümer Tobias Viehoff sagt laut der Mitteilung, wir hätten die Fläche in dieser Zeit auch für gutes Geld zwischenvermieten können. Das wäre dann aber wohl Abverkauf mit roten Preisen im Outlet-Stil geworden. Diese Art von Geschäften stehe für den Niedergang der Innenstädte und das sei ein falsches Signal. Wir wollen aber nicht immer nur meckern, sondern hier auch mal das gute Signal sehen. Ein paar Ideen gäbe es schon, aber man sei offen für weitere, sagt Tobias Viehoff. Und jetzt die Bitte an Sie, was könnte man bis zum Jahresende mit dem Ladenlokal denn machen? Schreiben Sie uns. An die E-Mail-Adresse redaktion.rums.ms. Wir veröffentlichen Ihre Vorschläge im Rumsbrief. Ein anderes Thema. Wie geht es jetzt weiter mit dem Preußenstadion? Das ist in der Stadtpolitik die große Frage der nächsten Wochen. Die Stadtverwaltung hat am vergangenen Donnerstag einen Stapel Unterlagen veröffentlicht, der einige Fragen beantwortet, damit aber auch viele neue aufwirft. Und diese Fragen zu beantworten, wird so schwer werden, dass in der Rathauskoalition aus Grünen, SPD und Volt schon die Frage zu hören ist, wird das Bündnis das überstehen? Aber zuerst zu den Fakten. Vor allem geht es wie immer ums Geld. Die Stadtverwaltung hat vorgerechnet, wie viel das neue Preußenstadion kosten würde und damit wird deutlich, für die 40 Millionen, die man als Obergrenze festgelegt hat, wird es nicht zu haben sein. Jedenfalls nicht so, wie es auf den Hochglanzplänen aussieht. Nach der neuen Rechnung würde das Stadion 99 Millionen Euro kosten, 86 Millionen davon müsste die Stadt zahlen, knapp 13 Millionen der Verein. In den 86 Millionen der Stadt stecken 20 Millionen für das sogenannte Mobilitätskonzept, eine Mobilstation mit Auto- und Fahrradparkplätzen, Fahrradparkplätzen an drei anderen Stellen und Flächen für Busse. Die Stadt hat die Zahl der Autoparkplätze schon stark reduziert, aber ganz ohne Parkmöglichkeiten wird es nicht gehen, wenn mehr Leute ins Stadion kommen. Daher wird man auf diesen Teil nicht einfach verzichten können. Das Stadion würde in mehreren Abschnitten gebaut, in sogenannten Modulen, wobei diese Abschnitte sich zeitlich verschieben lassen. Als erstes ist wahrscheinlich die Westtribüne dran, die schon abgerissen wird. Dann käme entweder die Osttribüne für die Preußen-Fans oder die Nordseite gegenüber der Haupttribüne. Und damit fängt das Problem schon an. Wird beides überhaupt bezahlbar sein? Und was hat Priorität? Der Neubau der Gegengrade würde laut dem Plan knapp 30 Millionen Euro kosten, die Osttribüne 13 Millionen. Im Koalitionsvertrag von Grünen, SPD und Woll steht, die Stadt werde circa 40 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Zitat, falls der Ausbau dieses Kostenbudget übersteigt, müssen die Mehrkosten vom Verein, der das Stadion nutzt bzw. Sponsoren getragen oder eine Reduktionsvariante realisiert werden. Das klingt eigentlich deutlich, aber welche Kosten sind in diesen 40 Millionen enthalten? Der Koalitionsvertrag macht einige Ausnahmen. Er nimmt zum Beispiel Kosten aus, die durch eine ökologische Bauweise entstehen, für die Sanierung von Altlasten oder durch Baukostensteigerungen. Und, so steht es ebenfalls im Vertrag, für ein Verkehrskonzept mit Bahnhaltepunkt werde die Stadt im Haushalt weiteres Geld bereitstellen. Was bedeutet das? Ganz sicher bedeutet es, der Koalitionsvertrag wird sich nur dann einhalten lassen, wenn das Bündnis sich für eine reduzierte Variante entscheidet. Im anderen Fall wird die Stadt mehr zahlen müssen als 40 Millionen Euro und auch bei einer reduzierten Variante ist das sehr wahrscheinlich. Eine reduzierte Variante könnte bedeuten, man verzichtet auf einzelne Bauteile. Aber worauf könnte man verzichten? Auf die Nordtribüne? Auf die im Osten? Baut die Stadt nur die Westtribüne für die auswärtigen Fans? Und die Nordtribüne mit den vip könnte die Stadt knapp 15 Millionen Euro sparen. In die Röhre schauen würden die Preußenfans in der Ostkurve. Verzichtet man auf den Bau der Nordtribüne, könnte man knapp 30 Millionen Euro sparen. Die Stadt müsste für den Stadionausbau dann 36 Millionen Euro hinlegen. Und weil Baustellen am Ende meistens doch noch etwas teurer werden, käme man mit den eingeplanten 40 Millionen Euro möglicherweise hin. Nur könnte es dann sein, dass der Verein in Schwierigkeiten gerät, denn auch er muss knapp 13 Millionen Euro zuschießen. Ohne Nordtribüne mit den vip könnte das schwer werden. Dort verdient der Verein Geld. Verzichten könnte die Stadt auch auf die Kita, die im Südosten des Stadions ihren Platz finden soll. Das würde allerdings gerade einmal 5 Millionen Euro ausmachen. Und dann müssten die Eltern auf die Kita im Süden verzichten, damit die Preußen ihr neues Stadion bekommen. Das wäre ein politisch sehr unglückliches Signal. Was bei allem aber nicht ganz unwichtig ist, die Zahlen gelten nur unter der Voraussetzung, dass die Stadt ein Problem lösen kann, das in der Verwaltungsvorlage unter Punkt 4G steht. Würde ein privatwirtschaftliches Unternehmen das Stadion bauen und später alles betreiben, könnte es die Vorsteuer einfach abziehen und müsste nur die Nettobeträge zahlen, von denen wir oben sprechen. Weil die Stadt aber in der Sache drin hängt und Preußen-Münster das Stadion nur pachten würde, ist nicht ganz klar, ob man die Vorsteuer am Ende tatsächlich abziehen kann. Das war beim Stadthaus 4 ein Problem. Da war man von Nettobeträgen ausgegangen, bis sich herausstellte, man wird die Vorsteuer wohl noch draufschlagen müssen. Muss die Stadt für das Stadion am Ende Bruttobeträge zahlen? Würde das bedeuten? Aus den 99 Millionen Euro würden mit einem Mal über 118 Millionen das Problem bekäme eine ganz andere Dimension. Und es ist ohnehin schon groß genug, auch weil das Preußenstadion kein isoliertes Projekt ist, sondern mit anderen Vorhaben um das knappe städtische Geld konkurriert. Beim Stadthaus 4 hat man sich gerade darauf geeinigt, den Bau erst einmal zu verschieben, in der Hoffnung, dass Bauen in ein paar Jahren wieder günstiger wird. In der Ratssitzung am 7. September wird man das aller Voraussicht nach beschließen. Man erklärt also mehreren hundert städtischen Beschäftigen, tut uns leid, das neue Gebäude ist geradezu teuer, aber dem Fußballverein sagt man, die Preissteigerungen sind uns egal, wir bauen trotzdem. Dass es im Rat eine Mehrheit für das Stadion geben wird, ist weiter wahrscheinlich, wie auch immer sie aussehen wird. CDU-Fraktionschef Stefan Weber sagt, wir wollen das Preußenstadion hier realisieren, Stadt, Verein und Fanszene müssen jetzt Prioritäten setzen. Man wisse, dass der Bau deutlich teurer werde als bislang gedacht, aber Weber sieht Grund zur Hoffnung, dass der finanzielle Spielraum bald wieder größer werden könnte. Die städtische Kämmerin Christine Zeller sei in der Fraktion zu Gast gewesen und habe angedeutet, dass die Finanzlage der Stadt sich ab 2024 verbessern werde. Weber hofft auf eine große Mehrheit, die am Ende für den Bau des Stadions stimmt. Ob eine Mehrheit im Rathausbündnis zustande kommt, ist im Moment noch nicht klar. Die SPD möchte das Stadion unbedingt, dass es für 40 Millionen Euro nicht zu haben sei. Das sei auch vorher schon klar gewesen, sagt Philipp Hagemann, der sportpolitische Sprecher der Fraktion. Aber als Richtwert seien die 40 Millionen weiter gültig. Der Bau des reinen Stadions, Modul A, kostet 53,7 Millionen Euro. Das sei von den 40 Millionen nicht so weit entfernt. Es hängt alles ein bisschen davon ab, wie man rechnet. Man könnte auch auf deutlich mehr als 120 Millionen für das Stadion kommen, brutto. Noch ist zum Beispiel gar nicht geklärt, wie viel Geld die Stadtwerke, Tochter, Bauwerke bekommen wird, sie soll das Stadion bauen. Zudem ist es nicht unwahrscheinlich, dass sich später abzeichnen wird, die Kosten werden doch noch mal höher. So war es beim Stadthaus 4. Erst vor wenigen Tagen meldete die Stadt, dass die Grundschule im York-Quartier nicht 25 Millionen kosten wird, sondern 46 FDP-Fraktionschef Jörg Behrendt sagt, es ist alles ziemlich wild, wenn man ehrlich ist. Die Finanzierung sei vollkommen unklar, schon der erste Bauabschnitt sei unterfinanziert. Das ist der 53,7 Euro teure Stadionausbau, von dem Philipp Hagemann sprach. Eingeplant waren ja nur 40 Millionen. Mein Eindruck ist, dass die Finanzierung auf noch tönerneren Füßen steht als beim Musikcampus, sagt Behrens. Ihm fehle die Fantasie, wie man das alles hinbekommen könne. Tim Pasch von Volt sagt, seine Partei sitze ein bisschen zwischen den Stühlen. Die eine Partei im Bündnis wolle das Stadion unbedingt, das ist die SPD, in der anderen Partei gebe es Vorbehalte. Das sind die Grünen. Grünen-Fraktionssprecher Christoph Kattentiet mag zum aktuellen Stand im Moment nicht viel sagen, nur wir befinden uns in einem Abstimmungsprozess. In der Fraktionssitzung am Montagabend hat man so lange diskutiert, dass am Ende keine Zeit mehr blieb, um sich mit den übrigen Parteien im Bündnis abzustimmen. Eine Frage, auf die es in den Bündnisparteien unterschiedliche Antworten gibt, ist, wie ist das zu bewerten, was im Koalitionsvertrag steht. Tim Pasch sagt... Manche Dinge müssen wir reevaluieren. Das sind zum einen die Kosten, zum anderen ist es auch die generelle Frage, ob das Bündnis nach der Corona-Zeit, dem Beginn des Ukraine-Kriegs, der Gaskrise, der Inflation und einer drohenden Rezession weiterhin zu all dem steht, was es im Koalitionsvertrag festgelegt hat. Dass der Stadionausbau in Frage steht, denkt Pasch nicht. Mit dem, was die Verwaltung vorgelegt habe, sei man bei Volt sehr zufrieden, man müsse auch bedenken, man bekomme nicht nur das Stadion, sondern auch eine Mobilitätsstation und wenn man sich das Energiekonzept anschaue, dann sehe man, das Stadion erzeuge einen Überschuss an Energie und Wärme, aber die Kosten sind schon immens, sagt Pasch, man müsse schauen, wie man das stemmen könne. Philipp Hagemann sagt, wir als SPD-Fraktion sehen das weiter alles positiv. Die Entscheidung für den Ausbau des Stadions in der Fraktionssitzung am Montag sei einstimmig gefallen. Nach dem Rückzug von Marius Herwig als Fraktionschef will die SPD an diesem Mittwoch eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger wählen. Bislang gibt es nur eine Kandidatin, das jüngste Fraktionsmitglied, Lia Kirsch. Sie hat schon deutlich gemacht, auch sie steht hinter dem Ausbau des Stadions. Sollte das bei den Grünen am Ende anders sein, wird es alles nichts nützen, dann wird man sich auf einen Kompromiss einigen müssen. Philipp Hagemann sagt, er würde sich auch von der Stadtverwaltung eine Handlungsempfehlung oder eine Einschätzung dazu wünschen, wie sich das Projekt umsetzen lässt. Darüber, dass so eine Empfehlung fehlt, hat man sich auch bei den Grünen gewundert. Es geht um die Frage, in welcher Reihenfolge der Bau der einzelnen Elemente sinnvoll sein könnte. Vielleicht muss auch nicht alles sofort umgesetzt werden, was in den Plänen steht. Die 20 Arbeitsplätze für Menschen, die TV-Übertragungen kommentieren, wird der Verein wohl erstmal nicht brauchen. So etwas könnte man auch erst dann in Angriff nehmen, wenn tatsächlich Vereine wie der HSV, Fortuna Düsseldorf oder St. Pauli zu Gast sind. Das wird allerdings noch ein bisschen dauern. Am nächsten Wochenende geht es in der Realität weiter beim Sportverein Strahlen, dem Tabellenletzten der Regionalliga West. Herzliche Grüße, Ralf Heimann. Rums. Neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. Rums.ms